0: Mega schön, dass wir da Luzern. Ich finde es so genial. Äh, wir sind ja offiziell da nicht in Luzern, habe ich rausgefunden. Aber doch, ich habe das schönes Kino, muss ich sagen. Also, mir sind jetzt schon drei Sachen über die Kino mega krass aufgefallen. Also, das Kino wissen, dass es genial ist. Aber das Erste, was mir aufgefallen ist, sie sind mega fest gastfreundlich. Ich weiss nicht, ob das noch auffällt. Aber ich um rein, laufe zu der Bar und das Erste, willst du gerade einen Kaffee. Und das nächste Mal, als ich vorbeilaufe, willst du nochmal einen Kaffee? Und das dritte Mal, was kommt? Willst du einen Kaffee? Nein, ist jetzt gut, langsam. Ich habe dann aber noch einen Ingwertipp bestellt. Selbst der Wunsch haben sie mir dann noch erfüllt. Und das ist so gut, das ist so eine Gastfreundschaft da. Ich weiss gar nicht, ob das noch auffällt. Aber das ist nicht überall so. Mega, mega cool. Das Zweite, ähm... Was mir aufgefallen ist, gerade heute Morgen, was ich mega, mega cool gefunden habe, sind all die vielen Räume, die ich da habe. Ihr habt nicht einfach eine Celebration Hall, sondern ihr habt geniale Räume für eure Kids mit einem Fußballplatz und Basketballplatz und ich will nochmal einen Kinderexpress. Es ist so schön. Und das dritte, was mir mega krass auffällt, ist, ist so cool, ähm, ich habe es hier heute gesehen, ich habe vier Vierer-Worship-Band für diese grosse Bühne. Ich habe gehört, dass Moment momentan mit dem Worship ein bisschen schwierig haben. immer. Und das finde ich so cool, wie man sieht, wie genau vier Leute, die heute da sind, einfach ihr das Beste geben. Mit dem, was ihr geben ihr das Beste und Gott gibt den Resten. Und genau so soll es sein, und ich will dir das wirklich auch zusprechen. Ich heute Abend, ich habe Video-Worship in Frauenfeld. Also ich habe wirklich mega cool, wie ihr einfach mit dem, was ihr habt, das Beste gebt. Und genau darauf ist ich sagen, wenn ihr das Beste gebt, gibt Gott eben den Rest. Und so soll es sein. Und hey, ich danke dir für heute Morgen in der wunderschönen Kinosalde. Ich danke dir dafür, dass du heute reden wirst, Herr. Ich will einfach mein Beste geben. Und ich wünsche mir, dass du jedes einzelne Ohr öffnest, jedes einzelne Herz öffnest und das was ich sage jedem so durch übersetze dass er es effektiv in seinem leben kann brauchen a Ich bin vor rund einem Jahr öppe, sind mit zäme in Luzern gsi. Wer kennt vo i de Thomas Walker no? Er het hüt dafür, dafür min Fahrer spielen, für die, wo i no der des jahrelang da in Luzern gsi. Er ja, und mir sind zäme vor öppe rundeme Jahren chli meh, sind wir mit zäme mit eme anderi Kolleg in Luzern gsi, so richtig Touristen- Selfie-Mäßigt. Mir händ es Föteli. Mir ähm, sind zäme da gsi, also das isch, das isch das Föteli und das isch Föteli, wo ich Föteli mache, gepostet han. Und ist ganz wichtig, eben Touristen-Selfie stattdete. Und wir sind da zusammen in Luzern gewesen. haben einfach gesagt, hey, wir wollen mal zum Löwendenkmal gehen. Einfach so ein bisschen visionieren. Dort herkommt, ein wunderschöner Tag gewesen. Nicht wie aktuell. Ähm, und dann sind wir da gewesen. Mega schönes Wetter gewesen. Sind wir sind rumgelaufen. Und dann ist uns etwas aufgefallen. Wir sind an dieser Promenade vom See gelaufen. Und von weitem sehen wir zwei Angestellte vom ICF Zürich. Wobei die Single gewesen sind. Eine Frau und ein Mann zusammen laufen dort. Und wir haben gewusst, da ist irgendetwas im Schild. Eh? Und wir haben sie gesehen. Wir haben sie gesehen, vor weitem schon. Und wir sind so ganz so. Dö, 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 dö. Ahoi zusammen, was denn ihr da? Und sie haben richtig, du hast richtig gemerkt, ihnen war es mega unwohl. So, oh, jetzt hätten wir uns gesehen. Was passiert jetzt? Und ich habe das geliebt. Also dann habe ich immer etwas gewusst. Ich bin immer der Letzte, der so Sachen erfahrt, Aber jetzt habe ich es gewusst. Und ich habe sie natürlich dann auch aufgezogen mit dem. Also wenn sie dann zum Beispiel zum Mittag ist äh, und zum, äh, zum Tisch, wo wir immer und kam, ist, hat es noch ein Plätzchen? Dann war meine Antwort, war, ja, es hat sogar zwei. Und ich habe das richtig aufgezogen und ich habe das geliebt Und sie sind extra auf Luzern gegangen, damit sie niemmer sehen. Und wir sind genau einmal im Jahr in Luzern gsi und wir haben sie gesehen. Und ich habe das so lustig gefunden, sie sind extra irgendwo hergegangen, wo sie niemmer sehen, aber sie sind gesehen worden. Und genau gleich ist mit uns Christen. Was wir mega oft nicht kapieren, ist, dass wir gesehen werden, auch am Montag, nicht nur am Sonntag in der Kirche. Schaut, ich finde es so spannend, ähm, wenn wir wir mal in die Welt hinaus schauen. Die wenigsten Menschen auf dieser Welt lesen jemals in der Bibel. Aber alle Menschen auf dieser Welt lesen Christen. Egal wo du bist, ob du auf Luzern gehst, damit dich niemand sieht, Du wirst gesehen als Christ. Du wirst als Christ wahrgenommen, egal wo du bist. Nicht nur am Sonntag in der Kirche, auch am Montag an der Arbeitsstelle oder am Sport. Ich habe das nicht gern, wenn ich Fußball spiele und mich fault jemand. Ich bin aggressiv, glaubt wir. Das geht gar nicht, aber auch dann bin ich noch Christ. Oder genau das Gleiche. Kennen die wwjd bänden Kennen Sie die noch? Was würde Jesus tun? Ich stelle mir das immer so vor, du bist an der Kasse im Mikro. Und dann genau dann, wenn ich endlich meine halbe Stunde Pause habe, muss eine Person, die den ganzen Tag Zeit hat, ihre riesengroße Familie in Kauf machen und genauer die einzelne Kasse, wo es noch frei ist, herangehen. Und ich, wo eine halbe Stunde Mittagspause, dann musste hergehen. Und dann stehe ich dort und mich nervt das immer so. Mich nervt das so. Und am liebsten würde ich sagen, kannst du nicht irgendwann anders gehen? Und ich stelle mir das immer so vor mit dem WWOT-Bändeli. Kannst du? Und dann rutscht es da so führen. So, WWOT. Ah, Jesus liebt dich. So, So stelle ich mir das immer vor. Aber auch in dem Moment sind wir Christen. Und uns ist so oft nicht bewusst, dass wir nicht nur am Sonntag Christen sind, sondern genau gleich auch unter der Woche. Was wir oft machen, ist so das Sonntag zu unserem geistlichen Tag machen. Oder den Kirchenanlass, Mahlgruppe, oder Suschenabend oder Bandgruppe. Das ist so geistlich, aber die anderen Sachen sind nicht so geistlich. Aber das stimmt nicht. In unserem Leben als Christen ist alles geistlich, durchs Band alles. Und ich finde das so cool, wenn wir in die Geschichte vom Jakob hineingehen. Für die, die den Jakob kennen, ist im Alten Testament. Und er hat müsse gehen, hat flüchten, weil er den Segen geklaut hat. Und dann heisst da, Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, und jetzt ist wichtig, wo er einfach Gott gewesen ist. Nicht ein spezieller Ort. Einfach der Ort, wo er jetzt im Moment Gott gsi isch, mitten im Alltag, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, mega bequem, die dort herumlagern. Und es viele später geht's weiter und heißt, er hatte einen Traum gehabt, wo Gott im erschienen ist. Und dann heißt da, er, Jakob erwachte. Entsetzt blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Jetzt noch mal ganz kurz. Ist er in einem Tempel? Nein. Er ist an dem Ort, wo er einfach gewesen ist. Zwischen Beersheba und Haram sind 600 Kilometer. Zu Fuss brauchst du ein paar Wochen. Und er hat irgendwo nirgendwo in nirgendwo, der Wüste übernachtet. Und wo war Gott? Genau dort, im Alltag. Dort war Gott. Und genau gleich, wie Gott nicht nur am Sonntag da ist, sind wir nicht nur Christ am Sonntag. Sondern Gott ist unter der Woche da. Wir sind auch unter der Woche Christen. Also wir, wieso heissen wir Christen? Weil wir Jesus Christus gleich werden wollen. Wegen dem heissen wir Christen. Und das sind wir auch unter der Woche. So wie Gott unter der Woche genau gleich bei uns ist, sind wir auch unter der Woche Träger sozusagen von Jesus auf dieser Welt. Und wenn der Sonntag, morgen in eurem Fall, nicht unser Mäntag verändert, Dann spielen wir Spiele und verschwenden unsere Zeit am Sonntag. Unser Auftrag ist, dass da, wo wir zusammen sind, Relevanz hat in unsere Woche draußen. Dass du morgen verändert gehst, gehst arbeiten, weil du heute in der Kielerin bist. Dass du morgen die Kultur, wo du drinnen bist, veränderst. Weil du am Sonntag wieder erfahren hast, wer du wirklich bist und was unser Auftrag ist. Und wir müssen immer wieder neu checken, dass wir ähm, Christen auch unter der Woche sind. Und das ist so leicht gesagt, und wir kennen es ja alle, ich weiss. Aber so schnell tun wir den Sonntag von und unter der Woche das eben nicht. Und die Message heute heisst eigentlich, vom Sonntag zum Mäntig. Vom Sonntag zum Mäntig. Wie können wir den Sonntag auf den Mäntig bringen? Und Ich glaube, die meisten von uns wissen eben, dass wir Christen sind und wir sollen so leben, auch unter der Woche. Aber es ist ja nicht nur ein, ein, ein Machen. Wir sollen nicht einfach so machen, sondern wir sollen so leben. Und das ist ein grosser Unterschied. Etwas einfach machen und effektiv so leben, das ist ein grosser, grosser Unterschied. Ich habe da mal ganz kurz so, ähm, damit ich den Flipchart auch mal brauche, kennt ihr den Kreislauf? Wenn du eine Verhaltenskorrektur ähm, willst machen. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Wenn du ein Verhalten, das du hast... Als Beispiel, ich habe Anfang Jahr habe ich mich entschieden, ich nehme ab. Anfang Jahr habe ich das gesagt, ich habe mit meiner Freundin hergeguckt und dann haben wir eine Liste mit Sachen, wo ich darauf verzichte und damit ich abnehme. Und dann habe ich gewusst, am Anfang, ich habe immer zugenommen, ich 100 Kilo, und dann habe ich gewusst, ähm uh, unbewusst, ich habe es nicht gewusst, habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe falsch gegessen. Ich habe unbewusst einen Fehler gemacht. Und dann ist mir das bewusst geworden, aha, wenn ich am Abend sparte und Kohlenhydrat esse, tut das vielleicht nicht so gut. Dann habe ich bewusst einen Fehler gemacht, weil ich es noch weiterhin gemacht habe. Bewusst einen Fehler, ist ja klar, Pizza ist mega fein. Ähm, ich habe bewusst einen Fehler gemacht. Und dann habe ich mich entschieden, nein, ich achte jetzt darauf und tue das andere. Ich habe bewusst eine Veränderung gemacht. Also unbewussten Fehler, bewusst einen Fehler, bewusst eine Veränderung oder bewusst richtig machen. Und irgendwann passiert es aus dem Use, dass man es unbewusst richtig macht. Wenn du es bewusst Richtig machst und dich immer daran erinnerst, dass oh nein, ich das nicht essen, dann ist das irgendwann so eingespielt bei dir, dass du gar nicht mehr daran denkst. Und das machst. Und automatisch das machst. Ich han gar kein Bedürfnis mehr, am Abend Kohlenhydrat zu essen. Ich habe jetzt in einem halben Jahr 20 Kilo abgenommen. Und das ist, das ist jeder, jeder, der abnehmen will, das ist immer eine Sache für ihn und ich kann nicht sagen, so und so muss es machen. Das ist ganz wichtig. Aber für mich hat das mega geholfen, cool, der Kreislauf, ich habe unbewusst falsch gegessen. Dann habe ich bewusst falsch gegessen, dann habe ich bewusst richtig gegessen und jetzt mache ich es einfach. Und genau gleich ist das der Unterschied zwischen etwas tun und etwas leben. Das da ist bewusst etwas tun. Erst wenn wir das wwj bändchen sehen, wenn wir am, am Zusammenrufen sind, der vor uns sagt, oh nein, ich sollte ja nicht so sein. Aber irgendwann wird das unbewusst richtig laufen. Wir wissen Wir wissen's, wie wir uns verhalten sollen. Wir wissen, wie wir eben uns so verhalten sollen, wie Jesus das tut. Und dann heisst es nicht mehr, wir machen etwas, sondern wir leben etwas. Wie wenn Christi leben und nicht Christi tun. Und ganz einfaches Beispiel aus jedem einzelnen von unseren Leben. Etwas von dem, ähm, wo wir am meisten weitergeben können. Was Jesus uns geschenkt hat, ist Vergebung. Aber ich glaube, viele von uns haben mega Mühe, anderen Menschen zu vergeben. Aber Vergebung ist das grösste Geschenk, das Gott uns weitergeben hat. Wenn wir jetzt Christen sind, also Leute, die Jesus Christus nacheifern sollen, dann ist das Erste, was wir weitergeben sollen, Vergebung. Das ist unser Auftrag. Wir sollen Vergebung weitergeben. Und ich habe vorher gesagt, dass die einzige Bibel, die manche manchmal lesen, du bist. Das heisst, wenn du das lebst, was in der Bibel steht, vergeb ich, dass Menschen die Bibel gelesen haben. Und das ist unser Auftrag. Und ich habe das so krass gefunden. Mein, mein Daddy ist seit letztem September in der Pension. Wobei das, Wort er oder Pension hat, er nicht gerne. Für ihn sind es eher so Aktivferien. Ähm, er macht relativ viel. Also, einmal ist die beste Geschichte, bin ich mal heimgekommen und habe gesagt, hey Mami, wo ist denn der Papi? Ja, ähm, der Schwager hat gestern angerufen, er ist in nächsten zwei Wochen am, am Redberg am Pflücken, beim Schwager. Ah, okay, schnell dann hat zwei Wochen weg. Einfach so, ah, cool. Und das ist so die Geschichte, wie mein Daddy sich momentan verhält. Aber der ist sein Leben am Aufräumen. Das finde ich so krass. Der ist jetzt 65. Und dann kommt er die Letzte zu mir und sagt mir, Simon, ich habe dem und dem habe ich vergeben. Dann schaue ich ihn so, wer ist das? Ja, ja, vor deiner Zeit, das war vor 30 Jahren. Und das finde ich so krass. Er fängt an, sein Leben anzuschauen und fängt da aufrufen und anfangen vergeben, wo er gesehen hat, ich kann dieser Person noch nicht vergeben. Und ganz einfach, zum zeigen, wenn du über eine Person schlecht redst, dann hast du deren nicht vergeben. So einfach ist es. So einfach ist es. Und vergeben ist genau das Erste, wo wir weitergeben können, damit Menschen die Bibel können lesen können. Die Bibel, die wir tragen, können lesen, ist Vergebung das Erste, was wir weitergeben können. Und wenn wir vergeben, als Beispiel, wenn du am Arbeiten bist, und deine Chefin oder dein Chef macht einen riesen Scheiß, die logische Variante ist, du tust lästern. Ist das Logischste. Aber wenn du vergeben tust, dann musst du nicht mehr lästern. Weil du hast ihre Vergebung. Und wir sollen ja nicht lästern, aber wir sollen nicht, nicht nur lästern, sondern wenn wir ihr vergeben, dann tun wir automatisch nicht mehr. Lästern. Und genau das ist der Sinn. Wenn wir Christi leben, wenn das ein, ein, ein Lifestyle wird, den wir unbewusst richtig machen, dann verändern wir die Welt durch das. Und ich habe heute Morgen, gerade in der stillen Zeit, noch einen mega guten Vers gelesen. Und da heißt es im Kolosser, Geht nachsichtig miteinander um und vergibt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Das ist wieder genau das. Gott hat euch vergeben und weil wir Christen sind, vergeben mir auch. Dann geht's weiter. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Und schaut, das ist das Band, das uns zusammenschließt. Wir sind der Killer da drinnen. Und wenn wir relevant sind in dieser Welt, was wir sind, als Killer, unser Ziel ist nicht nur, dass wir da drinnen glücklich sind und wieder gehen, sondern hinter jeder Person, die da drinnen hockt, steht ein Umfeld. Und wenn du verändert wirst da drinnen, wird das Umfeld automatisch auch verändert. Das heißt, wenn mir da eine Vergebung lebt, wenn mir da die die Liebe lebt, wo da die steht, wenn mir da bewusst Christ sie lebt, wird automatisch das Umfeld hinter jeder Person auch verändert. Und dann sind wir relevant. Und das ist mega, mega wichtig. Ich habe gerade gestern das Beispiel gehabt. Wir haben so einen Leaders Day gehabt, wo wir mit meiner Leiterin Frau auf sind wir immer in den Wald gegangen. Ähm, so richtig cooles Zeug haben wir gemacht, draussen zeltet und ich stinke heute noch nachher auch. Ähm, auf jeden Fall sind wir draussen und nachher, wir haben so ein Teambildner, das ist ein Kollege von mir, der Christ ist. Und nachher ist er zu mir gekommen und hat gesagt, äh, äh, nein, äh, äh, zu der Gruppe und hat gesagt, hey, was wir jetzt machen wollen, wir wollen einander Vergebung zusprechen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin ein Typ, ich vergib eigentlich allen sofort, ich probiere das mega. Und dann war es mega ruhig, und plötzlich ist äh, jemand zu mir und hat gesagt, hey, Simon, das und das hat mich so genervt an dir, was du dort gemacht hast. Und ich habe gedacht, das hätte ich schon lange gegessen. Aber das ist zwischen uns gestanden. Und sie ist eine trägende Säule in unserer Kille. Und ich habe das nicht gewusst und sie ist brüllen zu mir und ich habe gedacht, hey, was habe ich so falsch gemacht? Das kann doch nicht sein, dass jetzt eine von meinen Hauptleiterinnen am Brüllen ist, weil ich etwas falsch gemacht habe. Und dann hat sie mir erzählt, was, was sie verletzt hat und wie ich reagiert habe. Und ich habe mich falsch verhalten, vollkommen. Und mir ist das nicht einmal aufgefallen. Aber wir haben einander Vergebung zusprechen. Und schau, wenn wir in der Kirche die Vergebung leben, und das ist meine erste Herausforderung an euch, vergeben den anderen dir. Weil wenn wir in der Kirche einander vergeben, wo rein und weiss nicht was sind, oder der versucht all das Züg, dann ist das ein Zeichen in die Welt raus. Von der Kirche hinaus Vom Sonntag zum Mäntig Und genau das soll unser Ziel sein. Wir sollen so leben, damit wir relevant sind. Und es geht noch weiter in dem Vers, da heisst es noch, Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut. Alles ist ein relativ grosses Wort. Soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und danke dabei Gott dem Vater durch ihn. Alles was du tust, soll Gott dienen. Nicht nur das Sonntag. Alles was wir machen, soll Gott dienen. Alles, alles was wir machen. Und uns ist das so oft nicht bewusst. Mit dem christlich und nicht christlich unterscheiden. Aber alles ist alles. Und das ist der Unterschied. Wir sollen einander vergeben, wir sollen die Liebe weitergeben. Wenn wir so werden wollen wie Jesus, was wir als Christen wollen, dann ist da auch der Mäntig und der Ziestung in Begriffen. Und viele von euch kennen wahrscheinlich, ähm, den, super supergute Spruch vom Franz von Assisi. Der ganz berühmte Spruch, wo alle so tausigmal gehört haben und schon tausigmal äh, wahrscheinlich auf Facebook teilt haben und weiß nicht was alles. Da heißt's: Predige das Evangelium und wenn nötig gebrauche Worte. W- wer von euch kannte? Predige das Evangelium wenn nötig gebrauche Worte. Kennen wir alle. Sehr cool. Ist ganz lustig. Der hat der Franz von Assisi geschrieben. Seid mir. Ich habe auch schon andere Autoren gehört zu dem. Ist ganz lustig. Über mich gehen auch Geschichten um, was ich alles schon gesagt habe. Meistens negativ, wo überhaupt nicht stimmt. Also. Und ich bin auch nicht sicher, ob er das wirklich gesagt hat. Aber der Spruch gehört man mega oft, wenn es darum geht, hey Christ zu leben. Predigt das Evangelium und wenn nötig gebrauche Worte. Predige das Evangelium kann ich mega unterstreichen. Aber wenn nötig gebrauchen Worte kann ich nicht unterschreiben. Das ist für mich eine Ausrede, dass wir nicht mehr von Jesus erzählen. Und das darf nicht sein. Wenn wir die Bibeln anschauen, sie sagen etwas ganz anderes, was unser Auftrag als Christen ist als der Vers. Predige das Evangelium, ja, unbedingt, aber wenn nötig gebrauchen, Wort. Wort sollen wir immer brauchen. Und nicht nur wenn nötig. Und es geht nicht darum, dass wir äh, irgendwo in der Bahnhofstrasse oder wie die Straße in Luzerne heissen, auf einem Sockel stehen und herumbrüllen, die kommen da in die Verdammnis. Um das geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir erzählen, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Wenn wir erzählen, was Jesus in unserem Leben gemacht hat, kann niemand zu dir kommen und sagen, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Wovon soll der das wissen? Das geht gar nicht. Unser Auftrag ist, zu erzählen, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Wir müssen nicht die Bibel verteidigen. Wir müssen nicht verteidigen, dass es die Schöpfung gibt. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, zu bezeugen, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Und da heisst es nicht, ähm, predigen das Evangelium und wenn nötig gebrauchen Worte. Nein, die Bibel sagt etwas anderes. Wir sollen von dem erzählen, was Jesus in unserem Leben macht. In Markus 5 heißt Jesus wollte gerade in das Boot steigen, als in der Geheilte, also wo Gott etwas mit Jesus passiert ist, bat, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Das ist schon mal crazy. Er hat, er hat es nicht erlaubt, dass er bei ihm bleiben darf. Er sagte, geh nach Hause, gang in den Mäntigen. Zu deiner Familie und berichte, welch großes Wunder der Herr an dir getan hat. Nicht wenn nötig gebrauche Worte. Nein. Und wie barmherzig er zu dir gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der zehn Städte und erzählte, und jetzt ganz wichtig, großes Wort, jedem. Jedem was für ein Wunder Jesus und wieder wichtig an ihm, nicht was gerade in der Bibel steht und ich will das jetzt bezeugen, sondern an ihm getan hatte und alle staunten. Und schau, unser Auftrag ist Christi Leben. Unbedingt. Das sollen wir tun, so leben, wie Jesus das gemacht hat. Das sollen wir machen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch darüber reden sollen. Wir sollen erzählen, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Wenn wir nicht darüber erzählen, wie soll es jemand erfahren? Unser Auftrag ist, wie es da drin steht, zu erzählen, was Jesus in jedem Einzelnen von unserem Leben macht. Und schau, wenn wir etwas erzählen, wenn wir unsere Wörter brauchen, um Gott gross zu machen, dann hat das mega viel Kraft, Wörter hand mega, mega viel Kraft. Und viele von uns wissen das. Man kann verletzen, man kann aber auch aufbauen mit Wörtern. Aber was ich ganz spannend finde, wenn man im 1. Johannes, nein, im Johannes 1, wenn man dort lese, was ganz am Anfang steht, ist ganz, ganz spannend. Es geht los mit Am Anfang war das Wort. Wo Himmel und Erde erstanden ist, Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen und nichts ist ohne das Wort geworden. Von ihm kam alles Leben und sein Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis, doch die Finsternis wehrte sich gegen das Licht. Also das Wort ist Licht. Und wenn wir den Vers von Franz von Assis nehmen, dann klammern wir genau das Wort aus. Unser Auftrag ist darüber erzählen, was Jesus in unserem Leben macht. Wörter haben Kraft. Und wir wissen das, dass Wörter Kraft haben, zum Leben sprechen. Wenn du erzählst, was Jesus in deinem Leben macht, fangen andere an, sich hinterfragen oder fragen, hey, kann Jesus das auch in meinem Leben? Vorleben ist richtig, aber wir dürfen auch darüber erzählen. Und mit Wort oder darüber erzählen ist nicht immer eine Predigt gemeint, sondern das ist gemeint, dass du erzählst, was Jesus in deinem Leben macht. Und das Wichtige ist, dass man das auch untereinander da rein tun. Nicht nur da, sondern auch draußen. Aber da fängt das an. Verzählt einander, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. In der Small Group, in der Band Group, in was, nicht was für immer, im Food and Fellowship. Verzählt, was Jesus in eurem Leben gemacht hat. Wörter haben Kraft, Wörter können Leben sprechen. Schau, wenn du verzählst, was du gerade mit Jesus erlebt hast, und eine andere Person gerade riesig in einem Loch drinnen ist, dann kann das für sie eine riesengroße Mut sein. Und ich wünsch mir das. Lass uns mehr darüber erzählen, was Jesus effektiv in unserem Leben schafft. Es gibt nochmal einen Vers, der heißt: Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin nicht wertig, in meinem Haus zu empfangen. Und dann geht es weiter. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Ein Wort. Ein Wort, Hand, Kraft. Lass uns nicht unsere Wörter klauen und nur mit Taten sprechen. Wir sollen mit Taten sprechen, aber die Wörter sollen wir auch brauchen. Vergessen das nicht und für mich ist das eine billige Ausrede. Wir sind da, um zu erzählen, was Gott in unserem Leben macht. Der Schluss, den ich vorhin gelesen habe, heisst da wanderte der Mann durch das Gebiet der zehn Städte und erzählte jedem, was für ein Wunder Jesus an ihm getan hatte. Und jetzt der letzte Vers. Und alle staunten. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt mein Leben anschaue, wenn ich jemandem von Jesus erzähle, Beispiel, wenn ich ein Klassentreffen habe, mit dem KV-Lehrgang von dazumals, Immer wenn es zu mir kommt, ich bin immer der Letzte, der erzählt, weil nach mir gibt es kein anderes Thema mehr. Ein Pfarrer. Aha. Und die staunen jetzt nicht wirklich. Und alle staunten. Und vielleicht hast du schon mal etwas von Jesus erzählt, und es haben nicht alle gestaunt. Aber das Problem ist, oder das Gute ist, sie staunen vielleicht nicht gerade in dieser Runde, aber danach staunen sie und sie kommen ins Grübeln. Und sie überlegen sich, was du gesagt hast. Ich habe das erlebt in einem Klassentreffen, wo wir alle zusammen sind. Und danach, wo alle eins rauchen sind, ist noch ich und jemand dort gsi Und dann sind die Fragen gekommen. Und alle staunten. Schau, wenn wir erzählen, was Jesus in unserem Leben macht, dann bewirkt das etwas. Lass uns das nicht näh Lass uns wieder auf dem Rum Lass uns erzählen, was Jesus macht. Hey, ich habe das und das erlebt. Nicht nerven mit dem. Aber einfach ehrlich und authentisch sein und nicht Jesus aus dem Mäntig rausnehmen. Jesus gehört in den Mäntig Jesus ist nicht nur am Sonntag, er ist auch am Lass uns Jesus wieder in den inne hineinstecken. In deinen Alltag, in deinen Berufsalltag, in deinen Alltag die heim als Rentner, als, als Mutter, was auch immer. Lass Jesus <lacht> wieder dort reinkommen. Und heb keine Angst, sie staunen, bewusst oder unbewusst wenn du für Jesus verzehrst. Und genau gleich haben die Wörter mega Kraft. Und was Daten, also das Leben, das was wir tun, mit dem Reden verbindet, ist genau dort, wo wir Wörter und sprechen. Genau beim Läster als Beispiel. Wenn wir, wenn alle am Lästern sind, reden und sagen, hey nein, das ist nicht cool, was wir machen, dann haben wir mit unseren Wörtern Daten vollbracht. Und die Wörter haben so viel Kraft. Ich habe vor, vor rund vier Wochen habe ich, so ein, so ein Biergespräch gehabt. Kennen Sie das? Du trinkst ein Bier nach dem Vierabend, du retschst ein bisschen und schnurst halt ein bisschen Zeug. So, einfach so, ja. Nach dem Vierabend bist du müde, trinkst noch ein Bier und dann erzählst du einfach irgendetwas. Und ich habe da mit ein paar Kollegen, Arbeitskollegen haben wir eben irgendetwas, so ein Biergespräch gehabt. Und jetzt vor einer Woche, Am Vierabend wieder, kommt eine Person zu mir und sagt mir, hey, Simon, weißt du noch vor zwei Wochen, wo wir ein Bier getrunken haben? Und ich so denk, ja, da haben wir so ein Biergespräch gehabt. So, irgendetwas. Und dann hat sie gesagt, du, Simon, du hast da das und das gesagt. Und ich, okay, das habe ich gesagt. Und das hat mich mega krass motiviert, zum wieder Vollgas geben, mein Ministry, wegen dem und dem und dem. Und ich habe schon gar nicht mehr gewusst, dass ich das überhaupt gesagt habe. Aber sie hat es so motiviert. Sie hat es so Kraft gegeben, weil ich erzählt habe, wie ich Bau in Frauen fällt und wie ich das wünsche, dass wir das machen, hat sie das motiviert für ihres wie weil sie gerade genau diesen Challenge hat. Hätte ich das Gespräch nicht gesprochen, das ich schon lange vergessen habe, wäre sie nicht motiviert. Lass uns unsere Wörter nicht nehmen. Lass uns unsere Wörter in den Alltag bringen. Lass uns kapieren, dass die Menschen uns beobachten. Die einzige Bibel, die ein Mensch vielleicht jemals lesen wird, bist du. Der zweite Punkt, lass uns leben, wie Jesus uns vorgelebt hat. Lass uns Daten vollbringen. Und der dritte Punkt, lass uns darüber reden, was Jesus in unserem Leben auch effektiv macht. Und ich werde euch heute ganz ein simplen Action Step mitgeben. Das ist ganz, ganz ein banaler, simpler, Action Step, wo du mitnehmen kannst mitnehmen. Und ich wünsche mir das wirklich. Wenn wir wollen die Kultur verändern, wollen, wenn wir wollen, du von dieser Kille, vom Sonntag in der Mandung kommen, wieder Jesus in die Mandung dann können wir doch Gottes Wahrheiten über andere Menschen aussprechen. Das nennt man Kompliment. Ich wünsche mir, dass jeder einzelne von uns in der nächsten Woche, pro Tag, eins, bewusst ein ehrliches Kompliment an eine Person macht, in dieser Kirche oder im Geschäft oder die Hause oder irgendetwas. Und nicht einfach das Kompliment, hey, deine weissen Schuhe sind schön. <lacht> auch nicht, äh, deine gestreiften socken sind auch schön. Sondern ein Kompliment, das von Herzen kommt, hey, ich finde es so krass, wie du mit dem und dem umgehst oder wie du das und das anpackst oder wie du so schnell deine Sachen kannst als Sachbearbeiter, was auch immer. Aber lass uns ehrliches Kompliment geben. Das ist ein kleiner Action Step. Ah, dann mach das mal bewusst. Das wird dann unbewusst und es ist normal. Und dann kannst du die Nächste anpacken. Lass uns Kompliment geben. Lass uns Wörter von der Liebe in den Alltag hineinbringen. Ist das gut? Sind wir dabei? Komm on. Hey Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir dafür, dass du Jede einzelne Umstand siehst du da drinnen. Dass du jede einzelne Frust siehst, die wir vielleicht mal von Jesus oder von dir erzählt haben. Und es nicht ankommst. Ich danke dir dafür, dass du die Angst siehst, die oben ist, zum zu erzählen, was du im Leben machst. Ich danke dir dafür, dass du all die Leute siehst, die einfach nicht mehr mögen, in ihrem Alltag das dass Christus sie leben. Können. Aber ich danke auch für die Leute, die heute Morgen, am Sonntag einfach in dieser Kille sind und morgen wieder alles vergessen haben. Und was ich mir wünsche, Herr Jesus, ist, dass du jedem Einzelnen begegnest heute Morgen, im Worship, im Fellowship nachher, was auch immer. Dass du jedem Einzelnen aufzeigst, hey, genau diese Person. Ich habe dich ausgewählt für genau diese Person. By the way, unser Umfeld ist nicht per Zufall unser Umfeld, sondern Gott hat uns genau dort hineingestellt damit wir dem Umfeld dienen können. Und Herr, ich wünsche mir, dass wir genau dort Wörter sprechen von der Liebe, Wörter sprechen von der Ermutigung, Wörter sprechen und Taten vollbringen, die du uns vorgelebt hast, Herr Jesus. Ich danke dir dafür. Amen.